0: O poeta que não seguir aos antigos perderá de todo o norte e não poderá jamais alcançar aquela força, energia e majestade que nos retratam o famoso e angélico semblante da natureza. Devemos imitar e seguir os antigos. Assim, Nolo ensina Horácio, Nolo dita razão e o confessa todo o mundo literário. Desde que o mundo é mundo, sempre houve a necessidade de entendê-lo, de descrevê-lo, de lê-lo. E para lê-lo, alguém precisava escrevê-lo. E assim começaram os primeiros registros épicos narrativos conhecidos como epopeias. No episódio de hoje, uma breve aula sobre o neoclassicismo e uma análise sobre o gênero da epopeia e da obra O Uruguai, de Basílio da Gama. Podemos começar o episódio de hoje com a pergunta O que é um texto clássico? De forma simples, podemos chamar de clássico todo o texto que não for romântico ou moderno. Ao lermos, no entanto, devemos saber claramente se o texto é clássico propriamente dito, barroco ou neoclássico. Todos os três são manifestações do espírito clássico, que pode ser definido como a observância dos modelos, das normas de composição e de uma certa ordem imposta pela natureza cujas formas e feições a arte deve imitar. O chamado século das luzes, lado artístico da postura mental do século XVIII, é a expressão artística da ilustração, também denominada de neoclassicismo. Iluminismo, ilustração, enciclopedismo, surge a crença de que o bem-estar coletivo só pode advir da razão. O conceito poético nos setecentos também passou por mudanças. Não se concebia a literatura como expressão direta de vivências existenciais do autor, mas sim da sua vida intelectual. Então a poesia era decorrência da sua cultura literária. Os diálogos e as epístolas são as formas mais frequentes e indicam bem o ideal de integração reinante nesta época. Já a noção de mimeses, imitação, é ligeiramente diferente daquela oferecida por Aristóteles na Antiguidade. Ele a concebia como imitação direta da natureza. Já os autores neoclássicos ou árcades o concebiam como imitação dos grandes autores que imitaram primitivamente a natureza, seguindo-lhes de perto os motivos, a tonalidade e as formas. Tal ideia de originalidade, tão preciosa aos românticos e modernos, praticamente não tinha valor para o espírito neoclássico, totalmente envolvido pela ânsia de atingir o perfeccionismo dos modelos. Anacreonte, Virgílio, Ovidio, Horácio, Petrarca, Camões, assim para entender a poesia de Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, é preciso conhecer bem Camões que imitou Petrarca, que imitou Virgílio, que imitou Anacreonte, que, observando princípios e normas anteriores, imitou a natureza. Em seguida, a preocupação mitológica, que é o lugar comum na poesia desse período, foi recusada por alguns dos neoclássicos brasileiros o autor deste episódio, Basílio da Gama, e parcialmente Santa Rita Durão. E nesse percurso de entendermos melhor o movimento da escola literária, vamos agora entender o gênero da epopeia e fazer um resumo sobre as grandiosas obras narrativas que compuseram e moldaram a nossa cultura ocidental. Nessa conversa estará comigo o professor Alex Donizetti, que leciona disciplinas de literatura portuguesa no curso superior de letras.
1: Olá, Igor. Olá, ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Professor, Homero, Virgílio, Dante são conhecidos por fundar a nossa cultura ocidental, tal qual a concebemos, e muito disso é por conta dos registros escritos que eles deixaram, não é?
1: Eu penso que toda literatura, ela traz consigo questões políticas, né? questões políticas presentes na época em que ela é, é editada. Falar de é, epopeia é falar de obras grandiosas, de feitos fantásticos, heróis que se sobrepunham a todos os obstáculos, tinham a ajuda dos deuses, enfim, era o, o bom moço da sociedade né? contra ah, as pessoas más, né? E por ter esse perfil, eles eram agraciados, digamos assim, pelas benesses dos deuses. Bom, é, a sociedade da época talvez tivesse esse, esse perfil, tivesse a necessidade de valorizar os seus, os seus expoentes, os seus heróis, valorizar a própria terra, a própria nação, tanto que as obras, as epopeias clássicas... Odisseia e lida elas trazem muito da valorização da nação, da luta do povo pela terra, pelos domínios que eles tinham. Então, eles colocavam de forma grandiosa os seus feitos. E as epopeias clássicas, há quem diga que inicialmente elas eram orais, histórias orais, elas não surgiram escritas, posteriormente foram registradas e por isso perduraram. Agora, entre as histórias originais, entre o surgimento desses fatos, até o passo que ela se tornou registro, eu acredito, não, não tem uma base científica para afirmar, mas eu acredito que algumas coisas se perderam e outras coisas se transformaram no que a gente tem, Uh, hoje registrado é, falando assim da mensagem
0: né que a epopeia traz a termos assim de interpretação todas a maioria né por ser uma epopeia ela precisa ler de uma história lendária precisa ter um cunho mitológico muito forte e também a questão da crença do herói para ele conseguir tal feito essa crença em algum deus essa crença em alguma certeza né, de que para ele conseguir alguma coisa, para ele conseguir completar a missão dele, ele precisa se agarrar a isso. E isso é uma característica que vem é, depois com o Luiz de Camões no, para os mares Nunca, Dante, Navegados, e depois se estabelece aqui no Brasil também. Né, é, Basílio da Gama consegue configurar isso na obra do Uruguai. Tem ali aquela questão, será que eu vou conseguir chegar do outro lado? E a crença né, está sempre ali presente.
1: Sim, concordo. Concordo. É, são elementos da epopeia, né? Então, veja você. É, uma epopeia tem ação, um tema que é típico da narrativa, né tem ação, o tema se desenrola ao longo da obra, tem que ter grandeza, tem que ter heroísmo. A, a personagem principal, o herói, deve ser uma pessoa de alta condição social, que é presente grandiosidade, de caráter e de elevado valor moral. Ou seja, tem que ser uma pessoa que, é, que possa servir de inspiração para a sociedade. Tem-se até a hipótese de que, muitas das vezes, essas obras foram escritas como meio de transmitir moral para a sociedade. Olha, qual é o padrão de pessoa que nós esperamos que vocês sejam? Né? então era eles procuravam transcrever na epopeia um padrão ideal de comportamento de pessoa comportamento não só padrão ideal em termos de moral caráter mas também em, em padrão físico estrutural então usava se é, também as obras com esse com essa perspectiva e a, e a na, no contexto das obras épicas, o maravilhoso, né? a intervenção de seres superiores, os deuses né? criados, assim, é, e, e, criados e dispostos a agir quando eles sentirem a necessidade, é, dispostos a apoiar determinadas causas. Né? Então não há. É, os deuses surgem. Não há compreensão da origem deles na obra, mas eles surgem. Interessante, ele, isso não causa estranhamento no leitor. O leitor, o leitor recebe bem essa, essa situação. Com a missão de
0: denunciar a política jesuítica no Brasil, Basílio da Gama, em 1769, publica O Uruguai. livro sobre o qual falaremos agora. Professor Alex, em um simples resumo, como que o senhor explicaria esse livro a quem nos ouve? Uma obra
1: interessante, digo, no meu ponto de vista, uma das obras clássicas brasileiras, uma das duas epopeias mais disponíveis ao público. Temos a segunda, uma outra, não segunda, a Caramuru e o Uruguai. O Caramuru do Freio Santa Rita do Urão e o Uruguai de Basílio da Gama. Bom, falar de Uruguai é falar de uma obra que, no meu ponto de vista, traz alguns posicionamentos políticos importantes. É, eu, particularmente, quando leio uma obra, é, eu faço uma primeira leitura para conhecer a história, para entender todo o enredo, e depois eu faço uma outra leitura com um olhar mais crítico, buscando entender o que circunda a obra. Né? Então, para um leitor que não tem a intenção de analisar é, o que circunda a obra, os elementos constituintes da obra para além da história em si, Ler o livro já é algo muito interessante. É uma epopeia que alguns estudiosos ah, preferem não tratar como épica, porque ela diferencia um pouco da estrutura das epopeias clássicas. Né? Se falarmos em termos de estrutura, nós vamos ter, por exemplo, que a Ilíada tinha 24 cantos, 15.693 versos, né? Já a, a, o Uruguai tem cinco cantos, olha, de 24 para 5. Enquanto Ilíada, 15.693 versos, o Uruguai tem 1.377 versos brancos, sem estrofação. Então é um, é um poema né? é, que tem elementos da epopeia, mas que se distor um pouco das obras clássicas e de algumas secundárias, como, por exemplo, Os Lusíadas. Antes de adentrar na questão da história em si, acho relevante trazer para a discussão é, o contexto em que a, a obra foi criada, para você entender, depois, quando tiver a oportunidade no livro, por que, que algumas coisas acontecem na história. Bom, nós estamos falando do escritor é, José Basílio da Gama, é, nasceu em Tiradentes, era uma pessoa de uma, de uma família influente, é, quando o pai morre, vai para o Rio estudar em colégio jesuíta, e aí nós já começamos a encontrar alguns detalhes. né Ele estudou em colégio jesuíta, ele conhecia os jesuítas, pode-se dizer que ele era amigo dos jesuítas. E, e lá na frente, no livro, nós vamos ver o posicionamento dele em relação aos jesuítas, em função da... Política pombalina, o Marquês de Pombal fecha as escolas jesuíticas no Brasil. Basílio da Gama, querendo continuar os ah, estudos para se tornar um religioso, vai a Portugal, estuda, continua estudando lá. E numa das idas e vindas dele do Brasil e volta a Portugal, ele é preso em Lisboa por ser amigo dos jesuítas. E aí, como pena essa situação, ele é condenado ao degredo, né, ao exílio, em Angola, na África. Indo para a África, ele se vê em uma situação difícil, decide escrever uma história denominada O Uruguai, e, como um dos elementos né, da, da epopeia, ele decide dedicar a obra. Basílio da Gama acaba retornando do do exílio, de volta ao Brasil, ele sai disso e se torna um membro da corte, um, um, uma pessoa é, benquista na sociedade. Bom, bom, Aí nós começamos a perceber o seguinte, tem uma história que surge neste contexto, essa história envolve portugueses, espanhóis, os índios brasileiros, guaranis e os jesuítas. Bom, se Basílio da Gama era amigo dos jesuítas e por conta disso foi preso e degredado, e para sair do degredo ele escreveu alguma coisa dedicando ao nobre que o condenou, seguramente ele vai criar uma oposição a quem o ajudou a ser preso. Então, no caso, ele vai criar uma história colocando os jesuítas numa situação ah, de desconforto. Né? De um lado, ele tem portugueses e espanhóis, representando a nobreza, da qual ele fazia parte, e buscou fazer parte. De um outro, nós temos os índios, que ficam numa situação, é, fica, fica no fogo cruzado né? entre portugueses e espanhóis, jesuítas e índios. É esse enredo, é nesse contexto que a história gira. E um detalhe interessante é que o Basílio da Gama cria uma situação tal que ele coloca os jesuítas numa condição de é, tanto inimigo de, dos índios quanto dos portugueses e espanhóis. Na situação dos índios, ele coloca os jesuítas numa condição de dominador, né, que, usando os seus atributos é, argumentativos, conseguiam controlar os índios, mesmo agindo em, em um certos momentos de modo inadequado em relação aos índios. Mas os índios não percebiam isso eles acreditavam de certa forma, em como os jesuítas é, conduziam né, o convívio com eles.
0: Bom, professor Alex, em termos literários, o que, que essa obra suscita assim no senhor, é, de pensamento, de inspiração?
1: Igor, eu vejo a literatura, e aqui eu vou citar uma uma fala do Ferreira Goulart. A literatura... É aquilo que o autor sentiu vontade de escrever sem compromisso com a realidade.
0: Bom, eu acredito que o Basílio da Gama, mesmo não tendo, é, mesmo querendo que o momento social em que ele descrevia fosse mentira, né, ele fez ali da obra dele um, um relato potente e histórico sobre a era jesuítica aqui no país. O episódio de hoje teve a participação especial do professor Alex. Muito obrigado, professor, e se sinta à vontade para retornar quando quiser.
1: Igor, eu agradeço muito o convite. É, fico muito feliz de ter participado do seu podcast. Sempre que você tiver uma oportunidade, puder me convidar, ficarei feliz em estar aqui. É muito bom falar de literatura, é muito bom ter um espaço para a gente conversar. É bom a gente ler, aprofundar e ter com quem compartilhar as impressões que temos.
0: Imagina, o podcast está sempre aberto a, aos participantes né, e o senhor principalmente, por ser um professor de literatura né, que consegue contribuir com visões diferentes para os roteiros. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima segunda.